0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Vite, ouvrir votre Bible à un Thessaloniciens. Ok. Les, euh, les jeunes mariés ne savent pas partager, c'est ça Ah, c'est ça. Très bien. Je vous, vas-y, vas-y, donne, donne hein, aux jeunes mariés. Il faut être gentil. à ces jeunes là. Hein? Euh, Eh bien, ce matin, nous allons commencer cette nouvelle série euh, tirée des épîtres euh, de Thessaloniciens. Donc, euh, euh, c'est des épîtres riches, d'accord C'est impressionnant comment euh, Dieu, euh, comment Paul a pu euh, transmettre euh, ces vérités si riches pour nous euh, à travers ces, ces, ces deux épîtres. En fait, euh, le thème. Euh, de, de cette série de messages, c'est ce que vous avez vu sur euh, le diapo. Ah, donc, euh, si j'arrive à le remettre en place, euh, c'est en attendant son retour, euh, qu'est-ce qu'on devrait faire? À, à vous de jeter quelques idées. Qu'est-ce que je devrais faire en attendant le retour de Christ? Parce que euh, le thème principal euh, de ces deux épîtres, c'est le retour de Christ, n'est-ce pas? Et donc, euh, qu qu'est-ce qu que je devrais faire en attendant le retour de Christ? Voilà quelques idées, mais je vais l'enlever. Vous avez vu? Ok, maintenant, qu'est-ce que je devrais faire en, en, en attendant le retour de Christ? D'accord, préparer notre cœur pour le retour de Christ. Très bien, oui, parfait. Mais euh, en, en quoi devrais-je préparer mon cœur? La prière, d'accord. Annoncer son retour, très bien. Et quelqu'un a dit autre chose? Veillez, oui, oui, oui. Euh, euh, Veillez le retour à attendre avec impatience. Oui, oui, oui. Euh, la Bible enseigne euh, le retour imminent de Christ, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que ça peut arriver à n'importe quel moment. Es-tu prêt pour son retour maintenant? Très bien, c'est une bonne réponse. Très bien, il n'a pas hésité. Euh, donc c'est ça. Je dois être prêt pour le retour de Christ là, maintenant. Et donc, euh, c'est cela. Donc, regardez ici avec moi euh, ce que nous allons voir euh, un tout petit peu. Et donc, euh, en attendant le retour, euh, il faut chercher la stabilité dans notre vie chrétienne. Donc, la maturité, plus ou moins. Euh, euh, le service. Euh, servir le Seigneur. Donc, ça, c'est annoncer son retour. Ça, c'est euh, grandir dans la foi. Le salut. Est-ce que nous avons euh, le salut en place? Est-ce que nous avons accepté Jésus-Christ euh, comme notre sauveur? Parce que si on ne l'a pas fait, on n'est pas prêt pour son retour, c'est clair. Et on va voir euh, cela un tout petit peu aujourd'hui. La souffrance, la sanctification, la, euh, grandir dans euh, la foi. Donc, ces quelques idées euh, représentent euh, ce que nous allons voir ici dans ces deux épîtres. Et donc, ces deux épîtres sont riches. Et en fait, à travers ces deux épîtres, nous, nous voyons euh, l'amour de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans d'autres épîtres, a très souvent repris euh, les églises, parce qu'elles ne marchaient pas droit. Euh, nous voyons euh, euh, en Galate, il y avait un souci dans l'église de Galate où ils revenaient euh, à la loi. Ils voulaient mettre la loi en place de nouveau euh, pour les chrétiens. Il fallait respecter la loi euh, juive. Et Paul euh, les reprend sévèrement. Non, c'est pas ça. Ah, il ne faut pas respecter la loi. Donc, très souvent, euh, les écrits de l'apôtre Paul euh, sont là pour encourager, mais parfois pour reprendre les chrétiens. Mais ici, dans ces deux épîtres, nous ne voyons pas ce côté-là du tout. On voit le côté d'un père aimant qui se fait des soucis pour ses enfants spirituels, qui, qui veut prendre ses enfants et les protéger, parce qu'ils passent par la souffrance, ils passent par des moments difficiles, et donc ils veulent les encourager. Ah, parce qu'ils avaient entendu que euh, Christ était déjà retourné, euh, était déjà de retour et il est déjà parti. Et donc, ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe, Paul en, On a entendu ceci, mais tu as enseigné autre chose, mais euh, qu'est-ce qui se passe Et donc, ici, l'apôtre Paul manifeste un cœur de père. Il veut que l'Église avance dans la foi et avance fidèlement euh, et euh, qu'elle soit prête pour le retour de Christ. Lisons avec moi, euh, lisez avec moi euh, 1 Thessaloniciens chapitre 1. Nous allons regarder tout, tout, tout les 1 Thessaloniciens chapitre 1. Nous allons lire les versets 1 à 10. La Bible dit ici dans cet épître, dans ce premier chapitre, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisons mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères bien-aimés, de Dieu que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tri tribulations, avec la joie du Saint Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaï. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaï, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous aides à comprendre les vérités de cet épître, Seigneur, et que tu nous aides à, à, à mettre cela en pratique. Seigneur, euh, nous avons besoin de toi dans notre vie de chaque jour. Nous avons besoin de toi euh, de, de nous aider pour nous aider à accomplir ce que nous allons voir même aujourd'hui. Nous sommes incapables sans ton aide. Donc Seigneur, Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Ici, dans cet épître, nous voyons une église exemplaire. Elle est magnifique, elle est belle, elle, a, elle, elle, elle marche avec le Seigneur. Ce n'est pas qu'elle est parfaite, d'accord, mais elle veut servir. Elle fait tout en sorte pour euh, 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 pleurer à Dieu. Et euh, est-ce que vous avez, euh, vous les parents, quand euh, moi je suis parent, de, de, juste il y a quelques années de cela, et euh, il y a d'autres qui seront parents bientôt, euh, euh, un garçon, c'est ça oui, Un garçon, malheur à, <rire> à, à lui, il va ressembler à Goodwin un peu. <rire> Mais regardez, euh, quand on est parent, et vous allez voir cela, et un jour, si d'autres entre vous, vous avez des enfants, vous allez voir. Quand quelqu'un vient vers vous, et le premier jour le bébé est né, il est moche. Honnêtement, il est moche. Hein? Il est tout euh, rouge. Le lendemain, ça, ça, il se transforme dans une beauté, une beauté exceptionnelle. Mais le premier jour, il est disfiguré parce que c'est pas très joli. Et après, ça va. Mais le lendemain, quand les personnes passent pour dire « Ah, il ressemble à papa. <rire> » Pas du tout, mais ça fait tellement de bien. « Oui, c'est mon fils. Il est à moi. C'est moi, là. » Et on est tout fiers de cela. Et bon, par contre, quand on regarde mes enfants, euh, Caris ressemble à qui? Oui, à moi. Et le pauvre euh, Yann ressemble Côté euh, Milissa, voilà. elle est là-haut avec les enfants, donc elle n'a pas entendu. Mais regarde, ça fait quelque chose. Ah, il me ressemble. Ah, oh, c'est bon, c'est mon enfant. Et vous avez jamais remarqué quand un enfant est sage, le père dit ah, il tient de mon côté, hein? est, il est à moi, c'est lui là. Et après, quand euh, l'enfant fait des bêtises, ils euh, sont tes enfants, Sabrina, hein. Ah, ah il tient de son côté hein, euh, Patricia tu as subi la même chose n'est-ce pas et regardez euh, quand un enfant n'obéit pas on est oh. oh non et les parents ont un peu honte on a quand même dit avant de partir ne fais pas ça ne, ne, euh, et on, on l'a répété cent mille fois pour que l'enfant puisse comprendre et il ne faut pas faire ça et dès qu'on arrive chez les invités qu'est-ce qu'ils font la première chose boum, ils touchent le truc qui ne valait pas vous savez, parfois, on a honte, ouais, c'est pas on a honte de nos enfants, mais ah, ah, on est un, un peu embarrassé. Oh. oh, ils sont mignons quand même, on les prend dans les bras. Et on voudrait que l'enfant soit toujours parfait. Quand mes enfants arrivent chez euh, quelqu'un et ils arrivent et hum, 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 ils veulent faire la bise à la personne réussit, il veut saluer, dire bonjour. Et quand euh, ils veulent euh, monter dans les bras euh, dans, pour quelqu'un, pour leur donner un câlin, pour leur faire un bisou, pour partir, ça fait tellement plaisir. Je dis ah, ça c'est mon enfant. Je suis fier d'eux. Mais, par contre, parfois, quand la personne est en train de partir, Karis, va dire au revoir. Va dire au revoir. Mmh. Mmh. Et tu l'obliges, tu la prends dans la main, va dire au revoir, va dire au revoir. Et, uh, et, 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 dans, la, dans sa tête, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Et c'est juste, uh, parfois, c'est un peu difficile. Et uh, en tant que parent, on essaye de, de motiver l'enfant de, de marcher droit, de faire comme il faut. De, uh, comme ça, on peut dire, oui, regarde, c'est mon enfant. Et ici, dans cette épître... L'apôtre Paul est fier de cette église, fier dans le bon sens, Elle marche droit. Elle passe par la souffrance, mais elle n'abandonne pas sa foi en Jésus-Christ. Et, et, et il veut que tout le monde entende parler de cette église parce que c'est une église exemplaire. Je prie que mes enfants deviennent des enfants exemplaires pour que tout le monde puisse regarder et dire « Voilà comment l'enfant devrait réagir ». Et c'est la chose qu'on devrait tous espérer pour nous-mêmes aussi. Et que nous, ici, dans cette Assemblée, nous devenions une Église exemplaire. Je vous pose une question. Sommes-nous une Église exemplaire aujourd'hui? Sommes-nous en train de devenir une Église où nous donnons un bon témoignage, un bon exemple aux autres autour de nous? Ici, si, moi je à vous dire oui ou non d'un côté ou l'autre. Mais ici, euh, nous allons voir dans ce premier chapitre ce que c'est une, une église exemplaire. Et à nous de se poser la question, sommes-nous ce genre d'église Une église qui montre l'exemple, une église qui marche avec le Seigneur. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit par rapport à cette église. Nous rendons, continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisons mention de vous dans nos prières. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur. Je remercie Dieu toujours dans mes prières pour vous, cette église. Ce pas tous les pasteurs qui peuvent dire ça de leur église. Hein? Euh, bon, je ne dis rien pour ici, d'accord? Mais je connais des églises qui, ont, qui sont difficiles. Et les pasteurs le Seigneur, mais enlève cette personne de l'assemblée pour que, vous imaginez, parce qu'elle accable euh, l'Église. Mais là, Paul dit, je rends continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Regardez ce qu'il dit euh, en tention, euh, chapitre 2, verset 13. Euh, C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous, euh, nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue comme la parole, pas, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. » Donc, je rends continuellement euh, euh, grâce à Dieu pour vous. Regardez encore un euh, chapitre 3, verset 9, qu'est-ce qu'il dit. « Quelle action de grâce !» En effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet. Et donc là, Paul est en train de dire, « Regardez, vous faites bien, continuez, continuez euh, la même façon que vous avez démarré, continuez de ce là à progresser et à avancer dans le Seigneur. » Mais ma question pour nous, mais qu'est-ce que cela ressemble? À quoi ça ressemble une église exemplaire? On comprend bien que Dieu veut que nous soyons une église exemplaire, mais à quoi ça ressemble? Vous savez, pour moi, il, il me faut un im, une image pour, comparer, euh, pour comprendre ce que je devais, devrais euh, devenir. Là, hier, tu as bricolé, n'est-ce pas? J'ai reçu des photos uh, par SMS. Uh, Godwin montait. Uh, c'était le lit ou L'armoire. Okay. Bon, je croyais que c'était l'armoire, mais bon. Uh, je, je recevais uh, uh, des, des photos uh, à chaque étape les côtés, après le dos, après les portes uh, pour ouvrir, après le miroir. Il y a même un miroir. C'est impressionnant. Et, mais dans tous ces cartons, il y avait quoi dedans Avec des images. Oui, le manuel. Et là-dedans, il y avait des images. Ça devrait Cherche ça, cette pièce-là, et mets la dans ce trou-là. Mais c'est ce que Dieu nous donne ici. Voici l'image. Voici l'image à, à qui devrait, à où, que nous devrions ressembler. C'est notre manuel ici que nous allons voir. Et donc, quel est... Euh, à quoi ça ressemble une église exemplaire? En fait, la première chose que nous voyons ici, c'est dans les versets 1 à 4. Les versets 1 à 4, regardez, nous voyons ceci. Une église exemplaire, c'est une église avec un peuple sauvé. Un peuple sauvé. Regardez ces versets. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens. Uh, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Donc, uh, il commence uh, l'épître avec uh, la salutation uh, générale. Regardez à partir de verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisons mention de vous dans nos prières, vous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre Uh, « Espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Ici, uh, l'apôtre Paul exprime uh, cette idée, « Nous savons que vous êtes sauvés. Uh, » Ça, c'est la dernière phrase, « Vous avez été élus. » C'est une autre façon d'exprimer, uh, « Sauvés. » Dieu nous a choisis uh, et nous sommes sauvés. Et donc, on ne comprend pas tout par rapport à l'élection, mais nous comprenons ceci. Ceux qui sont sauvés font partie des élus, choisis. On ne comprend pas tous les éléments derrière cela, mais c'est la réalité. Et donc, l'apôtre Paul exprime ici, une église exemplaire, c'est une église remplie de gens sauvés, convertis. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ comme leur sauveur qui ne dépend pas d'autre chose que de Jésus-Christ pour le salut. Et alors, ce matin, je vous pose une question. Est-ce que nous sommes un peuple sauvé? Si nous voulons être une église exemplaire, si nous voulons plaire à Dieu, il faut que ceux qui sont ici soient sauvés. Ceux qui sont ici ont placé leur foi. Jésus-Christ comme leur sauveur, ça ne veut pas dire que de temps à autre, on aura des invités qui euh, ne connaissent pas le Seigneur. C'est une bonne chose qu'ils viennent pour découvrir euh, la parole. C'est une bonne chose qu'ils viennent et, voir, et qu voient et qu'ils voient comment ça se passe euh, dans la euh, famille de Dieu. Mais nous, l'Église, sommes-nous un peuple sauvé? Peut-être vous êtes en train de vous poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, sauver? Moi, je vais vous dire ceci, il y a quatre éléments par rapport au salut. Quatre éléments importants par rapport au salut qu'il faut que nous comprenions. La première chose, c'est que le salut commence avec Dieu. Ça ne dépend pas de nous, mais le salut est entièrement l'œuvre de Dieu. On le voit ici, mais on le voit aussi, regardez, 2 euh, Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. » Nous voyons les trois éléments ici euh, essentiels pour le salut et c'est tout Dieu qui le fait. Dieu a planifié que nous rencontrons Jésus-Christ comme notre sauveur, il a choisi dès le commencement pour le salut. C'est l'esprit qui opère par le baptême de l'esprit, euh, le salut par la sanctification, la, la croissance dans euh, la foi. Et par la foi, ça c'est à nous, mais c'est lui qui nous donne la capacité de croire, croire en la vérité, la vérité de la parole que Jésus-Christ est mort euh, à notre place, qu'il a été enseveli et ressuscité trois jours plus tard. Et là, nous voyons et nous comprenons que c'est Dieu qui est l'auteur de notre salut. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend entièrement sur Dieu. Regardez, ce n'est pas, pas, pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous, vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que euh, vous euh, demanderez au Père à mon nom il vous le donne. Donc encore, c'est Dieu, c'est Christ qui établissent ces choses. Regardez ceci. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Et donc, nous comprenons à travers ces versets, oui, c'est tout Dieu qui accomplit le salut. Mais nous avons besoin d'agir et réagir et répondre par la foi à l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Comme on a vu, la foi en la vérité. Donc, l'élection, l'œuvre de Dieu... Se complète par la réponse de l'homme à l'offre gratuite du message de l'Évangile. Et alors, pour que nous soyons un peuple sauvé, il faut comprendre que Dieu opère un miracle euh, magnifique dans notre cœur en nous sauvant, quand nous passons notre foi en Jésus-Christ. Mais si nous comprenons que le salut, implique pas simplement euh, euh, l'œuvre de Dieu, mais aussi ça implique l'amour de Dieu. Vous savez, j'aime mes deux enfants. Les parents, vous comprenez ce que je veux dire, il n'y a pas moyen d'exprimer ce que nous ressentons et l'amour que nous avons pour nos enfants. Il y a juste quelque chose qu'on ne peut pas comprendre quand, tant qu'on n'est pas passé par là. Un amour qu'un parent a pour ses enfants, ça dépasse tout ce qui est naturel. Mais Dieu nous montre son amour à travers le salut. Il y a une chanson qui n'est pas la meilleure, mais... Ah, on le chante en anglais, ce que le monde a besoin, c'est l'amour. love, sweet Ce n'est pas l'amour du monde que le monde a besoin. Donc, là, le monde a besoin. C'est l'amour du Père. Chaque être humain a besoin de sentir et comprendre et accepter personnellement l'amour du Père. Regardez, que Paul a dit en Romains chapitre 8 verset uh, chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des, des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle meilleure façon de manifester l'amour pour nous qu'en envoyant son Fils pour mourir sur la croix. L'amour du Père ça fait, c'est compris dans le salut. Dieu vous aime chacun. Vous savez, euh, bon, là jeudi, je n'ai euh, pas pu aller au marché parce que je n'étais pas bien. Euh, J'étais chez les voisins et on a mangé un peu trop gras et euh, j'avais des problèmes de dos et euh, autres soucis. Mais c'était tellement bon. Mais là, euh, au marché, euh, en règle générale, j'ai au moins une conversation, une bonne conversation par jeudi. Parfois, c'est un peu lent, mais en règle générale, une bonne conversation, c'est la moyenne. Et vous savez ce, qui, ce que les gens expriment le plus souvent? Je suis sale. Personne n'est à côté. Personne ne se fait des soucis pour moi. Plus ou moins pour dire, personne n'aime nous avons un message tellement puissant c'est que Dieu vous aime car Dieu a tant aimé le monde mes amis le salut comprend et implique l'amour du père vous savez ce que c'est l'amour l'amour implique la grâce et la miséricorde. Peut-être vous êtes en train de vous dire, mais quelle est la différence, différence entre grâce et miséricorde Dieu, dans sa grâce, nous donne ce que nous ne méritons pas, le salut. Et dans sa miséricorde, il ne nous donne pas ce que nous méritons. Je mérite punition éternelle, mais il ne me le donne pas. Je ne mérite pas le salut, mais il me l'offre par sa grâce et son amour. Moi, je vous pose une question. Quel message merveilleux nous avons Pourquoi pas le partager Parfois, il est difficile de parler de notre foi aux autres. Mais c'est simplement s'asseoir parfois avec la personne et écouter la personne. Vous savez, Et on partage, on discute. Et peut-être c'est un seul mot qu'on peut dire à la fin de la conversation. Mais vous savez, je prie pour vous. Je prierai. Je prierai que Dieu fasse quelque chose et ça va interpeller, et peut-être pas sur le moment, mais plus tard, ça va ouvrir la porte pour que vous puissiez exprimer et partager ce que Dieu a fait pour cette personne. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est le salut? Euh, ça comprend, euh, nous comprenons que ça commence avec Dieu et ça implique l'amour de Dieu. Mais nous comprenons aussi que le salut implique la foi. Vous connaissez tous ceci, Ephésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu nous donne la capacité de croire dans le message et à nous de réagir par la foi en acceptant ce don qu'il nous offre dans le salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. En fait, c'est par la foi qui sauve. Très souvent, on le dit, euh, si vous croyez, vous êtes sauvés. Non, en fait, ce n'est pas la foi qui sauve. C'est le moyen par lequel nous recevons euh, la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Mais ce qui active la grâce, c'est notre foi en Jésus-Christ. Alors, ça comprend aussi un dernier élément. Ça comprend, le salut comprend une vie changée. Le salut change la vie. On voit que c'est Dieu qui fait tout. On voit que l'amour de Dieu pour euh, euh, sa création lui a poussé de, de, de mettre en place le plan du salut. On voit que euh, le salut implique la foi. Après, ça, ça c'est nous, de croire, d'accord? Mais le résultat, c'est une vie changée. Moi, je vais vous dire ceci. Si euh, quelqu'un dit, euh, moi je suis sauvé, moi je suis un enfant de Dieu et la vie ne ressemble pas à une vie chrétienne, il voudrait mieux remettre en question. La, le salut change la vie. Le salut transforme une personne entière. Le salut ne permet pas que quelqu'un poursuit dans leur ancienne vie. Regardez, euh, si nous comparons... à euh, <coughs> Si nous comparons euh, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, et avec les versets 9 à 10, nous allons voir quelque chose de magnifique. Euh, regardez, prenez votre Bible et regardez euh, ici. Nous regardez verset 3. Euh, « Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Regardez verset 9 et 10. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous avez été convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et, euh, et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons l'œuvre de votre foi, dans verset 3. Et euh, l'œuvre de la foi, euh, le changement qui a eu lieu dans la vie euh, de ces chrétiens de, de, de Thessalonique, l'œuvre de la foi, qu'est-ce que c'était? Ils ont abandonné les idoles. Et donc moi je vais vous dire ceci quand nous venons au Seigneur, il y aura un changement. Je vais mettre en pratique ma foi. Et c'est pas ça qui sauve, d'accord La pratique de la foi, c'est pas les œuvres qui sauvent, c'est la foi. Euh, euh, c'est pas ce moyen que nous sommes sauvés, mais la foi va générer quelque chose dans ma vie. Et ici pour ceux de cette ville, c'était ils ont mis de côté les idoles. Cette ville, à l'époque de Paul, au euh, 1er siècle, était connue pour avoir des idoles partout. Ils ont fabriqué même à là, dans cette ville. Et donc, ils étaient entourés par euh, euh, le paganisme. C'était partout. Ils adoraient les euh, dieux, hein, euh, les dieux grecs, les dieux de ceci, les dieux de cela. Euh, et je veux dire, il y avait tous ces idoles autour. Ils sont venus à Jésus-Christ, ils ont compris que ce n'est pas ça qui sauve, alors... On met de côté ça. La foi pour nous, en Jésus-Christ, ce qui nous sauve, devrait nous pousser à changer notre façon de vivre notre manière de vivre. Qu'est-ce que Dieu est en train de montrer qu'il faut mettre de côté? Il y avait une dame âgée, quand je suis arrivé ici en France, elle s'est convertie, elle est décédée maintenant, malheureusement. Elle était assez âgée. Elle s'approchait des de 90 ans. Hein. Donc, euh, mais euh, elle est venue au Seigneur et, et elle a pu venir euh, quelques fois ici à l'église euh, avant qu'elle était devenue trop infirme. Euh, trop infirme. Et euh, elle, elle grandissait dans la foi. Elle lisait la parole et à un moment donné, elle s'est dit « Mais j'ai des idoles chez moi. » Je disais « "Mais Moi, un bon américain, un idole, tu as des idoles toi? Je croyais que c'était juste dans ces pays tiers-monde ou quelque chose. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu as des idoles. Moi, j'ai des statues de Marie. Je dis, ah oui, oui c'est vrai, c'est des idoles. Et vite fait, elle a dit, viens, David. Et je suis allé avec d'autres personnes. On a pris ça et on a tout mis à la poubelle. Elle avait compris. Peu de Il faut se débarrasser de ces choses-là. Ça ne sert à rien, mais l'œuvre de la foi les a poussés de changer leur vie. Euh, 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 ils ont abandonné euh, les idoles. Le travail de votre charité, donc, le travail de votre amour, et donc euh, le, le salut a changé quelque chose pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils ont commencé à servir Dieu. Je vous pose une question, comment servir Dieu pratiquement parlant? Vous, vous l'avez soulevé quand, euh, au début du message, servir, veiller, n'est-ce pas? Servir, c'est aussi annoncer le message. Servir, c'est aussi aider ceux qui ont besoin d'aide, un coup de main. Servir, c'est être à côté euh, des plus faibles et les encourager et pouvoir leurs besoins. Le travail de votre charité, le, Donc, l'œuvre de votre amour, servir Dieu. La fermeté de votre espérance, en verset 3, l'espérance. Qu'est-ce que c'est l'espérance dans la Bible retour de Christ. Est-ce que vous comprenez ce principe si merveilleux? Jésus peut revenir aujourd'hui pour nous ramener au ciel avec lui. Jésus peut apparaître dans les nuits. Maintenant, quel meilleur moment de revenir quand on est là à l'église, n'est-ce pas? Il pourrait revenir maintenant. Et moi, quand, quand quand il revient, vous savez ce que moi je veux faire, être en train de faire? Le servir. Pas qu'il me retrouve en, faire, en train de faire autre chose. Vous savez, quand j'étais petit, « lui je sais que tu as connu la même chose. »« Parce que tu, tu es comme moi, tu es un homme. Ah, »« quand tes parents partaient, ils te disaient, ah, et vous laissaient à la maison tranquille, ah, « Sois sage et rangez les affaires dans à la maison. » Alexandra, jamais tu ferais ça. Hein? Et pendant qu'ils étaient partis, on savait, il y avait oh, deux heures avant qu'ils rentrent. Et donc, on jouait, on faisait tout ce qu'on voulait. Et cinq minutes avant l'heure, on se disait, mince alors. Et tss, on faisait tout pour arranger les choses. Mais malheureusement, mes parents avaient annoncé une heure fixe. Et ils se disaient, on va revenir plus tôt pour voir s'ils ont obéi. Mais Christ revient et on ne sait pas l'heure. Sommes-nous prêts pour son retour? Sommes-nous prêts pour qu'il revienne aujourd'hui? Et est-ce qu'il va nous retrouver fidèles et en train de le servir? J'attends avec impatience le retour de Christ. Je vais être honnête avec vous. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans ce monde. Je veux qu'ils soient là-haut. Le monde se transforme tellement vite, je préfère partir à là-haut que d'être présent. Mais si Dieu tarde dans son retour, va-t-il nous trouver fidèles jusqu'à la fin On voit alors ceci, on va passer assez rapidement en verset 5 à 7, deuxième élément, à quoi une église exemplaire, à quoi elle ressemble dans les versets 1 à 4, c'est un peuple sauvé. En verset 5 à 7, nous voyons ceci. C'est un, encore pour revenir au même thème. c'est un peuple exemplaire. Regardez verset 5 à 7. Euh, notre évangile, ne euh, vous ayons pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car nous n'ignorons pas que... Uh, « Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Lacaïe. » Regardez, peuple exemplaire, verset 5, nous voyons ceci. « Ils reçoivent la parole. » Ils ont accepté la parole, c'est le message de Dieu, on l'accepte, on la met en pratique. Regardez, euh, nous avons prêché euh, la parole et vous avez reçu cette parole. Ce n'est pas que cela. Ils ont suivi l'exemple. Regardez ici, vous êtes, vous avez été mes imitateurs et ceux-deux du Seigneur. L'apôtre Paul dit, vous êtes un peuple exemplaire parce que vous avez suivi les conseils que je vous ai donnés. Et ici, je ne veux pas uh, uh, me mettre un peu trop en avant, mais regardez, l'apôtre Paul était le chef, uh, 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 le responsable spirituel de cette église. Et il prêchait, il, annon il annonçait la parole de Dieu et donnait des conseils. Et les gens mettaient en pratique exactement cela. Regardez, nous avons besoin, nous tous, d'un pasteur qui prêche la parole, qui donne des conseils, et à nous de suivre. Moi, j'ai mon pasteur à moi. Je l'appelle uh, peut-être une fois par mois uh, pour uh, voir comment il va et pour partager et prier ensemble pour que moi aussi j'ai un chef spirituel. J'en ai besoin. Et nous tous, nous avons besoin de cela. Et là, et, uh, et, uh, l'église de Thessalonique, uh, les membres là sont devenus des imitateurs de Paul parce que Paul montrait l'exemple, un bon exemple, et ils sont devenus des imitateurs du Seigneur. Regardez, nous recevons les instructions à, la, à travers la parole, à nous de le mettre en pratique. Et nous voyons ceci aussi. Euh, à la fin de ce verset, ils ont souffert pour la parole. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Un peuple exemplaire malgré la tribulation malgré les difficultés. Vous savez quoi Quel meilleur témoignage que quand ça va mal, les gens disent, mais pourquoi tu continues à aller à l'église Ça n'a rien fait pour toi Ah, mais ils ne comprennent pas ce que ça accomplit dans le cœur. Ils ne comprennent pas combien ça nous porte dans ces moments difficiles. Là, ils sont tellement contents, on les entend, hein? Les enfants crient un tout petit peu. Mais dans les moments difficiles, peut-être à l'extérieur, on est un peu triste, mais dans notre âme, on devrait crier comme ces enfants. Je suis avec le Seigneur, il me porte, il me... Euh, euh... Oui, il crie de joie. Vous savez ce que... Je ne vais pas le dire parce que c'est enregistré et ce n'est pas pour tout le monde. mais La personne... Uh, que je viens de partager, qui a ce cancer-là, elle m'a annoncé uh, cela hier, elle a dit, je regarde à mon Seigneur dans ces moments, et je loue le Seigneur pour ce qu'il est en train d'accomplir. En sachant qu'elle va passer par une épreuve énorme, de cancer, je loue le Seigneur. C'est ça. On voit une dernière chose un peuple exemplaire ils ont encouragé d'autres églises dans leur souffrance ils ont encouragé les frères et les sœurs, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la l'Akhaï j'avais des invités à la maison pas la semaine dernière pas dimanche dernier mais euh, il y a, cet été il y avait des enfants et la maman a dit, mais, parce que l'enfant faisait euh, des bêtises, mais tu vois, Carisse fais comme elle. Et je dis, il ne faut pas dire ça, ça met trop de pression. <rire> mais au même moment, c'était, merci Seigneur que tu nous donnes du discernement, de savoir faire avec notre enfant. Je veux être honnête avec vous. Je sais que notre Assemblée passe par des moments très difficiles. Chacun de nous, nous vivons des choses très dures et très compliquées. Pas une seule personne est épargnée. Mais dans ces épreuves, sommes-nous en train d'encourager d'autres par notre exemple en leur montrant comment suivre le Seigneur. Nous voyons alors deux choses, et on va s'arrêter là. Et on reprendra quand je reviens d'Afrique, d'accord? Parce que le temps nous échappe. Qu'est-ce que c'est une église exemplaire? C'est un peuple sauvé. Et c'est une église qui reflète ceci dans leur vie. Ceux qui reçoivent la parole, qui suivent l'exemple de leur responsable spirituel, qui souffre pour Christ et qui encourage ce autour de lui. On verra, verset 8, 9 10 bon, je vais vous juste vous le dire, regardez, et on va clore avec ceci. Verset 8, c'est un peuple enthousiaste. Regardez verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Acaïe, euh, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Regardez, un peuple exemplaire, un peuple euh, qui euh, est sauvé, mais c'est aussi un peuple enthousiaste pour l'annonce de la parole. Regardez ici. Euh, la parole du Seigneur a retenti de chez vous. Retenti. Vous avez jamais vu quelqu'un jouer la trompette C'est le même un, un mot pour exprimer l'idée. Une trompette qui joue, ça, part. Ça, ça part et c'est fort. Votre foi, votre exemple, tout le monde le connaissait. Quel est le nom de notre église Église biblique baptiste du Comminges. Est-ce que le communge entier connaît de notre existence? Est-ce que notre foi témoigne de l'amour de Dieu dans le communge entier? Donc, une église qui honore Dieu, c'est une église qui est enthousiaste en partageant la foi. Et un peuple dans l'expectation, l'expectative, pardon, verset 9 et 10. Quand on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts Jésus. Sommes-nous en train d'attendre le retour de Christ? Le retour de Christ devrait nous motiver dans l'évangélisation. Le retour de Christ euh, devrait nous motiver euh, pour poursuivre et chercher la stabilité chrétienne. Aussi, le retour de Christ est un réconfort dans la souffrance dans la douleur est un grand encouragement dans la vie pieuse. Je termine avec ceci. Je parlais de l'église. Et l'église est remplie de gens, de personnes. Si cette église ici va devenir une église exemplaire, il faut que chaque personne ici reflète ce que nous venons de voir. Il n'y a pas autre moyen. Si nous, nous voulons atteindre le monde autour de nous, notre Jérusalem, notre Galilée, notre Samarie, avec le message de l'Évangile, à nous de ressembler à ce que nous venons de voir. Encore, ce n'est pas qu'il qu faut qu'on soit parfait. Laurie, il est parfait. Je taquine ce jeune couple, hein, parce que ça fait tellement bien un jeune couple. Est-ce qu'il est parfait Oh, vous imaginez, ça fait trois semaines qu'ils sont mariés, elle dit non, il n'est pas parfait. <rire> ah oui, elle non plus, c'est bien. Notre objectif, c'est la perfection, oui, en sachant qu'on ne va jamais atteindre cet objectif ici-bas. Mais en fait de notre mieux et Dieu accomplit le reste. Êtes-vous prêt à vous embarquer dans ce voyage avec le Seigneur le servir jusqu'à ce qu'ils reviennent. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Aide-nous à devenir cette église cette église si merveilleuse, Seigneur. Seigneur, est exemplaire, Seigneur. Nous sommes faibles et nous ne sommes pas forcément capables de le faire, mais avec ton aide, nous pouvons devenir ces personnes, cette église Seigneur, merci pour ton amour, comme on a vu aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.